0: Então, enfim, eu que tenho a sorte de estar aqui.
1: Não é ela, muito bem. Maravilhosa. Consuelo.
0: Ah, prefeito? Prefeito. Foi sem querer isso. <risos> Tcharam! Aqui estamos, mais uma vez Gente, eu tô amando essa história de fazer entrevista Porque a gente encontra os amigos, a gente fica batendo um papo, a gente bebe um vinho Aliás, queria contar um negócio pra vocês Sabe como eu escolho o vinho? Pelo rótulo Eu acho o rótulo lindo, aí eu pego e compro Mas hoje, quando eu fui escolher um vinho para a Bárbara Pega aqui ó pra mim, deixa eu mostrar Eu achei o vinho Circos ah! Chique Porque aqui com a gente está <risos> Inclusive se maravilhosa... o Vinho
1: Circos quiser patrocinar a gente
0: É isso, tá? Pessoal de Mendoza, Mendoza Argentina Mira, estamos assistindo aqui no um canal no Youtube <risos> estamos com a nossa queridíssima ai, ah, isso serve mais, serve mais Bárbara Salomé é. que é também, gente eu não sei se é o lado A, o lado B, a gente nunca sabe, a palhaça Leila, simplesmente Leila eu até fiquei pensando, por que a gente não chamou a Leila? Mas a gente ia deixar o Francisco louco, nossa, entendeu? Ele é ia um ficar caos, um caos, se Leila tivesse vindo mais, a gente pode pensar uma segunda onda com Leila simplesmente Leila, não, pode Certo. Porque eu tenho saudade da amiga uhum. Quando ela estava, eu não estava Enfim Gente, Bárbara querida Ela fez uma peça maravilhosa Chamada Não aprendi a dizer adeus Não dá pra falar o nome da peça sem <risos> cantar a música Não aprendi a dizer adeus E a gente foi assistir E a gente amou eu não vou falar tanto quanto a gente amou, porque a peça não tá em cartaz agora, você vai falar, meu Deus, e eu quero assistir. Mas estará, calma, depois a gente fala disso. E a gente pensou, gente, como isso é assunto de cultura psi. Vamos convidar a Bárbara pra falar com a gente. E ela topou, obrigada, querida, bem-vinda! Obrigada, gente! Tu, 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 tu. Ai, eu tô hermosa!
2: Tintim, tintim! Tintim, vamos beber! Ai, pronto, não, não precisa. Muito obrigada, viu, pelo convite? Hum. Muito mesmo, sim. A gente
0: tá aqui, todo mundo, não fica nervosa. As, as, os ouvintes queridos, as pessoas que escrevem, minha mãe que sempre assiste, todo mundo tranquilo, tá bom? E é, a gente vai bater um papo. A ideia é bater tá. um papo. Vocês que assistem, sabem que a entrevista, qual que é o combinado? É a cultura psi. Aquela ideia da gente conhecer a mente a partir, através da arte. Você vai falar assim, ai, Consuelo, através não se usa. Eu consultei a professora de português, que Marisa de Ribeirão Preto, mãe de Itália. Isa, e ela falou como é poético pode usar através, que é mais bonito conhecer a mente através da arte é, então que... a gente convida um artista que tem uma obra e essa obra faz a gente pensar num assunto, qual é o assunto de não aprender a dizer adeus, estão preparados? nós vamos falar sobre a morte <risos> nossa <eu podia> por... <risos> você <risos> põe um tchau! tchau, tchau. <risos> <risos> Sério, não, não, desligue. Porque esse assunto é tão importante, uma das coisas que é mais é. importante a gente falar sobre ele, né? Antes de entrar no assunto, Francisco, bem-vindo.
1: Obrigado. Obrigado, Consuelo. Obrigado, Bárbara, por estar aqui. Tão legal, tão importante.
0: A gente vai falar sobre o assunto, mas a gente queria falar sobre a obra. E saber, Bárbara, então, da história da peça, da história de você mergulhar nesse tema. Conta um pouco pra gente.
2: Ui... Deixa eu ver, por onde que eu começo? Meu nome é Leila Simplesmente Rapidinho. Que graça!
0: Ela não Que Ela tá querendo me levar dessa pra uma melhor, mas eu não vou.
2: Eu acho que primeiro, assim, falar que a morte é um assunto muito importante, assim, na minha vida. É, a, a primeira imagem que eu tenho da vida é a morte, assim.
0: Por quê? Como?
2: Quando eu tinha cinco anos, eu perdi uma irmã, repentinamente. Ela morreu, passou mal e morreu, assim,
1: numa noite. Ela era mais velha, mais nova? Mais
2: nova. Se ela estivesse viva, ela ia ter 37, eu tenho 38. Então, a diferença é muito, muito pequenininha. Muito é. É. E a gente não sabe, assim, do que que ela morreu, é um mistério, assim, sabe? Na época, os meus pais, uh, acho que eles não fizeram, uh, como chama? Autópsia, ne né? Autópsia. É, é, pra saber do que que foi, né? Do que que tinha sido a causa não, e isso tal. isso é muito
1: angustiante, né?
2: Muito angustiante, é muito angustiante, muito, 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 assim. Então, é, então, então, essa é a primeira grande imagem da minha vida, assim, tipo, uma morte repentina sim sabe uma coisa muito louca muito muito louca
0: gente
2: e enfim né não só por você perder uma irmã mas de como isso de como essa morte desestrutura totalmente assim a família assim sabe é, a minha mãe ficou em depressão durante muito tempo até hoje ainda né enfim mas durante muito tempo é... então enfim isso Modificou muitas coisas, né? Na minha claro. vida e tal, assim. Acho que eu tive uma sorte de ter nascido numa cidade muito pequena, de 4 mil habitantes, no interior de Minas. Porque eu acho que se eu tivesse, tivesse acontecido isso tudo em São Paulo, dentro de um apartamento, eu acho que eu teria, tipo, pirado mais, sabe? Ah. Mas como foi lá, então eu tive um pouco essa liberdade de ir pra rua, essa coisa da aldeia que cuida realmente rolou muito, assim, sabe? Uhum. De... Você morava onde? É, Numa cidade que chama Piedade de Ponte Nova, em Minas. Ai, que Tem 4 é. mil habitantes. Você é mineira? Eu sou mineira. E você também é mineira?
1: Eu A gente
2: vai perdendo o sotaque, vai perdendo <risos> <origas. risos> oh, o gente.
1: A gente amiga
2: tá aqui dentro do armário, a gente ah, pode puxar, No final, entendeu? a gente dá um pá, <risos> dá um pá. E aí, mas ter morado em Minas, eu considero assim, ter nascido, crescido lá, eu considero uma sorte, assim,
1: porque... Também considero. Min é,
2: é. Minas é, é foda, né? É foda
1: até uma, uma coisa da força da terra.
2: É. Né? É. E tem essa coisa comunitária, assim, enfim. Tem outras, outros problemas, né? Outras questões. Um estado mais conservador, que né, a igreja é super forte e tal. Mas ao mesmo tempo também eu considero uma sorte por ser uma cidade que não tinha absolutamente nada. Então também eu acabei tipo, tendo que fazer muita coisa, eu acho que muito da minha criatividade vem de ter nascido numa cidade muito pequena, assim, ah. sabe? E que hora você se deu conta que essa era uma questão, que você tinha cinco
0: anos, uhum. aí você só tava sofrendo uhum. o acontecido, tava Sim. vivendo aquela história, que hora você começou a refletir sobre isso, assim, fora o tempo da peça, né? mas é.
1: Eu tá acho refletindo que... até hoje, né? É, eu tô então, refletindo até, isso, até isso, hoje, né? é mas...
2: Porque é uma coisa que fica pra sempre, né? Tá na sua constituição, assim, né? Eu acho que... Foi através do teatro, sabia? Ah. Quando eu fui estudar em Ouro Preto, eu estudei lá, aí eu fui fazer uma peça do Naum Alves de Souza, não sei se vocês conhecem. No Natal a gente vem te buscar, que ah. fala sobre as relações familiares e tal, não sei o quê. E aí eu fui e a gente começou a olhar muito para a própria história. E aí eu olhei pra mim e aí eu fui olhar pra morte da minha irmã, assim. Comecei, eu acho, o um processo uhum. de ter sacado ali alguma coisa que do tipo aquilo tinha me deixado cagada, <risos>
1: sabe? Tipo, <risos> A tinha... tem uma questão. É, tem um tem buraquinho uma que abriu
2: ali naquele momento. É, ah. Acho que começou aí nesse processo, assim, de uhum. ficar, de falar, sabe? É, porque, né, os meus pais, tipo, eram. estavam passando pelo seu processo e tal então não tinha ninguém que falava é muito importante falar sobre morte para com as crianças eu acho assim sabe sim quando acontece a coisa de fato falar eu lembro que eu. o nome
1: para o sofrimento dá um nome
2: para o sofrimento eu lembro é. que eu ficava muito angustiada pensando mas cadê minha irmã é porque eu não entendia que ela tinha morrido não entendia hum. que tinha um fim sabe assim claro. não entendi assim não entendi mesmo então, mas, de... mas
1: seus pais deviam estar numa situação também muito, muito difícil. Muito difícil,
2: muito, nem coloca Mas naquela é. época,
1: para poder pensar essa questão muito. junto com os filhos, quer dizer, eles tinham que ser forte para eles e é. né, para você. Então, é, muito difícil. Numa época que não tinha uma cultura psi ainda é. em desenvolvimento.
0: Não, e, ah. e vamos combinar. Não sei quantos anos faz, né? Fazer a conta aí. Mas até hoje não se fala de morte, né? Fala, você falou, fala pras crianças,
2: né? Menos ainda, Que eu acho né? que é um ponto
0: da nossa conversa ah. hoje. Por que não, né? Que esse tabu vem de onde, Francisco? Essa pergunta? Te botei na fogueira? <risos> <risos> é uma fogueira, assim? Não, eu se a entender, né? Assim, com a minha pergunta, assim, por que tanto medo?
1: Por quê? É, 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 é. O por tema é morte, por que temer? Né? É. Não, é porque é um tema realmente, né? Assim, é uma coisa muito, muito curiosa, porque é um destino comum.
2: Muito, é a única Todo coisa que mundo, a gente a, sabe, a gente tem certeza, né? é, é isso, né? É. Uma
1: hora o nosso tempo acaba. Mas eu acho que a questão é tão angustiante, né? E acompanha a gente desde tempos em que a gente nem se lembra, uhum. né? Da nossa, da, temos muito primitivos da nossa constituição que é, você tem que ter uma força e uma coragem para tocar no um tema. Né? Eu acho que o trabalho, a arte, né? e, e a gente vai falar da sua uhum. peça, porque ela traz isso de uma maneira que a gente pode falar. É, é. Né? Que a gente pode elaborar. Quer dizer, é. pelo que você está contando, já tem um pensamento, uma experiência, uma elaboração de décadas... para Pra chegar nessa peça.
2: Décadas. Muito tempo. <risos> oh! Muito tempo. Muito tempo.
1: Parabéns pelo trabalho. É.
2: Muito tempo. Tipo, acho que fui fazer terapia pra entender isso, sabe? Porque traz muitas consequências. Eu acho que quando você não fala, e você elabora o luto. Não elabora, né? Eu sempre tive medo, muito medo da vida de alguma maneira apesar de ter me jogado muito cedo saí de casa cedo feito muitas coisas papá, mas eu sempre senti um pouco de medo porque quando a minha irmã morreu a minha mãe ela ficou com uma coisa muito forte que era nossa quando estava tudo muito bem aconteceu uma desgraça aconteceu um negócio então isso que ficou marca. muito forte então é como se eu sempre tivesse evitado ficar bom ficar bom isso é uma pode coisa tá? que eu preciso <risos> lutar até hoje. Uh -huh. Eu preciso é. lutar até hoje para, tipo, tudo bem, pode ficar bom, não vai acontecer uma desgraça. Até pode acontecer uma desgraça, é isso que eu é mais gosto. Pode
1: acontecer quando tá tudo ruim
2: também.
0: Também, é, é. é. também. Hum. Mas também. fica pairando, né? Mas parece que quando
1: tá fica bom. Fica pairando. É. Agora o próximo passo é a queda, né? É,
2: o próximo isso passo é. Isso a é uma fantasia
1: muito comum.
2: De, do geral da galera? Do geral da galera.
1: Eu ouço isso muito no consultório. E pra gente se libertar. Hum desse receio, é muito difícil. Porque pode realmente, normalmente Nossa. o que acontece é as coisas vão bem e continua dando certo. Uhum. Não é todo dia que acontece uma tragédia uhum. na vida, né? Uhum.
0: A gente fez um vídeo no canal, é uhum. o imponderável. Uhum. Porque ano passado eu fiquei doente assim, tipo... Blá. Então é engraçado isso, porque pode dar ruim, pode dar bom, pode e pode acontecer alguma coisa, a gente não sabe lidar com o imponderável. Não,
2: é muito é difícil, difícil. É muito difícil, tá doido?
0: Mas aí, Bárbara, hum. você vem processando, processando, processando.
2: Que hora você falou assim, vou fazer a peça? No grande processamento, que foi o Vipassana.
0: Ah, Vipassana. Vipassana. Abre Vipassana. aspas, abre aspas. <risos> um estilo de meditação, me corrigir se eu estiver é. errado, é uma... que você fica em silêncio. É, é Conta
2: uma... como foi seu Vipassana. É um reti... Eu fiz em 2019, é um retiro que você fica 10 dias em silêncio, né, óbvio, silêncio, não pode conversar com ninguém e meditando muitas horas por dia. Muitas horas. Muitas horas. E aí lá, eu tive muitos sonhos, né? Mas teve um dia que eu tive um específico, assim, que eu sonhei que eu tava no, no meu prédio. Eu, não, mentira, que eu tava dando aula de teatro com o Alamo Facó. Que, tipo, que é um... sei lá, não Por amigo, que, ela, que ele só. apareceu no seu é, sonho? Ele é ator e ele também trabalha com coisas... Né, ele também tem um contato com culturas indígenas. Eu acho que nisso a gente né, se liga e tal. Eu tava dando aula de teatro e aí o prédio do lado... Era o prédio onde eu moro. E começou a pegar fogo. E aí começou a pegar fogo. Eu falei, puta, fudeu meus gatos estão lá. O Zé não tá, preciso voltar... E pegar os gatos. E aí eu peguei, coloquei na mochila, fui embora. E aí nesse processo, eu meio fiquei, sabe, quando você fica semi acordado E aí eu tive um processo de pânico lá no Vipassano, assim. De tipo de... Ah. E aí de começar a pensar. Gente, realmente. O prédio pode pegar fogo. Meus gatos <risos> podem morrer. Pode entrar alguém aqui dentro. Eu comecei tipo a pirar, 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 pirar. em milhões de possibilidades. Aí aquela voz da consciência, sei lá o que mais sabe. Aí falou, calma. Pode, não tá acontecendo, mas isso é esse medo que você tem de das coisas acontecerem de repente. Aí, nesse momento, eu fui pro dia da morte da minha irmã. O dia, assim, eu lembrei de tudo, fui, tipo... E aí, eu chorei muito, aquele choro de... Porque eu acho que eu também, talvez, não tivesse chorado. Na época. Isso, a, a perda dela, Quantos de tudo. anos
1: depois foi isso?
2: Cara, muito tempo, né? Eu tinha... Eu fui para o Vipassana com 35 e então tal. 30, 30 anos, anos Você
1: foi chorar 30 anos depois.
2: É. Louco, né?
1: Isso acontece.
2: É. E aí e, chorei, e, chorei. Passei mal bom. de chorar. Tipo, sabe aquele show que vem com a barriga? Que você fica até... Aí levantei e tal... Aí já fiquei melhor e não sei o quê. Aí no outro dia eu tive um outro sonho. O um sonho, né? Também falando da, Dá, da coisa. Que... Que, sim, aí. Os sonhos são maravilhosos. Aí eu tive um outro sonho que eu tava trabalhando no enterro do Antunes Filho, nos bastidores. E aí alguém chegou e falou assim... Gente, tinha um palestrante pra dar uma palestra que não veio, vai ter que vir alguém. E aí me empurrou pro palco, como um palhaço, né, que é empurrado pro picadeiro. E aí eu fiquei olhando pra todo mundo, assim, eu lembro que o Zé Celso tava na, 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 tipo, na coisa. O Zé você bota o Zé Celso na plateia, na tipo, eu, 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 <risos> eu meio nervosa. <risos> aí eu falei, já sei, vou falar sobre a morte. E aí terminou o sonho, eu levantei e falei, eu vou fazer um espetáculo de palhaço sobre a morte.
1: Foi Sensacional. assim. Sensacional.
0: Ah, Foi assim. gente, não sei vocês, mas eu gostei. Ah! <risos> gostei dessa história, que coisa mais linda. Nossa, que jeito de processar, é. né? E eu acho que isso é um negócio legal pra gente falar, né? Hum. Sobre o, o, o poder da arte de ajudar a gente a processar as nossas questões.
2: É, muito. Nossa. Né?
0: Assim, e não precisa ser gente. não precisa virar palhaço, tá bom? Ah, você fala assim, ah, você é tumante Qualquer... Muitos tipos, muitos jeitos da arte ajudar a gente não, a processar. E é legal
1: porque quando a gente saiu da peça e ah. eu saí conversando com a Nina, que não veio Não veio, hoje. Hoje. Não não veio hoje. hoje ela não está. Ela é, eu, eu comentava justamente sobre como é importante né, que existam essas peças para que a gente, a gente, nós, hum. que não passamos por isso. A gente possa se preparar, hum. a gente possa pensar, a gente possa conversar, tocar no assunto, ir mais fundo, uhum. né? Então, é muito interessante que é, a arte possa cumprir essa função social de organização de angústias que são coletivas. É, total, né? total. Mas que quando isso, isso circula, né? a, a, a sensação que eu tenho hum. é que a coletividade é, avança um nível hum. de inteligência, né? Porque pode pensar sobre questões humanas que normalmente a gente não gosta de pensar.
2: É, né? é. É porque e... tem esse... Ah, desculpa, fala. Não, não. Eu só ia colocar aí ainda com humor, né? Quando eu é o palhaço ainda com o humor. Eu ia falar humor. isso. Eu ia falar isso. Tem e esse aí ponto. é outro, outra coisa ainda, porque né? Porque a peça... É, a, gente,
0: a gente vai ficar nem dando spoiler, nem falando de um negócio que vocês não assistiram. <risos> Mas eu acho que é um elemento importante falar que é isso. É uma, é um, é, ela tensiona e distensiona. Uhum. Né? Então, nossa, é a morte que a Leila tá esperando, né? Acho que é, acho que é. Ok. E daí a pouco dá uma risada. E depois volta. Uhum. Né? se tensionar, distensionar, que seria... É isso, né? A gente não fica... Porque a gente fica só na tensão. Esse tema é tabu tensão, né? Aí você falou, vou fazer. Pronto, vou uhum. falar sobre isso.
2: E daí? Qual o próximo passo? E aí fiquei com isso na cabeça e tal, não sei o quê. Aí veio a pandemia, né? 2020 veio a pandemia.
1: Falando em morte.
2: Falando em morte. <risos> Total. A gente
1: caprichou, Brasil caprichou, Caprichou é. questão, né? É.
2: Total. Veio a pandemia e eu comecei e aí eu acho que eu tive um, um, um aprofundamento do meu trabalho de palhaça assim, que é doido. Eu não sei se, enfim, Como que é. Ah, porque tipo eu sempre trabalhei muito. Eu, talvez a sua outra pessoa se identifique. Trabalhei sempre muito com empresas e tal, tá, tá, tá. E aí na pandemia, quando começou, eu, tipo, já no início eu tive a ideia de atender também as pessoas, me veio uma, uma coisa da minha figura, da figura da minha palhaça, também terapeuta, brincando com isso, assim, eu tava lendo palhaço psicanalista na época, que é ótimo, Sim. né, esse livro. É.
1: A, a Nina Campos é citada no livro, inclusive. É,
2: tô lá no, no rodapé,
1: viu? <risos>
2: é, eu sobre disco com a Nina Campos. Maravilhosa, papai, que Enfim. Maravilhosa. É. E aí me veio assim, um estalo de fazer é, essa coisa dos atendimentos, de, na verdade, eu não sou psicóloga, né? Nem psicanalista, mas, é, mas de conversar com as pessoas, brincar, né? Igual os uhum. doutores brincam que é médico, Sim. de brincar com esse lugar. E aí eu passei o ano de 2020 todo, assim, atendendo as pessoas online. Uhum. É, brincando. Online,
0: tipo, digitando?
2: O, não, digitando não. Online no, no, no WhatsApp, whatsapp da vida, papapá, Skype, é... etc.
1: É, é. Ah. E aí foi tá rolando é... super. De palhaça. De palhaça. A Leila, de palhaça. A Leila. A Leila não Leila, não Leila simplesmente Leila. Leila. Leila.
2: Doutora Leila, simplesmente uhum. Leila. E aí rolou todo <risos> ano, assim, foi muito legal. E uma pessoa foi indicando pra outra, e tá tal, tal, e não sei o quê. E atendi gente de fora do país, sabe, assim, é, gente, tipo, eu lembro de um caso de uma namorada que ia morar com o um namorado na Itália, ele foi antes e teve a pandemia, ele ficou preso. Oh, ficou preso lá, Sim. e aí ela falou, ai, eu quero muito que você vá, nem conhecia ele e tal, enfim, então foi rolando muito esse movimento de, uh -huh. de atender. Eu chamava de atendimento psicorrisomágico.
0: Ah, que lindo! É, que é mas uma você uma brincadeira Sabe, com quando a, a gente Europa, tava tá fazendo vendo? a experiência de escuta, ah, o Fabiano, que é de BH, não, o Fabiano não é de BH, mas mora em BH agora, ele falou: vamos fazer a versão palhaços desse negócio. Só que eu falei: Carina, não, 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 então, não dá tempo. Se eu soubesse que você tava fazendo, já tinha, a jun... gente
1: tinha, entendeu, tinha né? juntado ah, as ideias. como um o rizoma, né? Que vai crescendo é... assim, por baixo. Mas você achou rizoma
0: porque vai crescendo por baixo ou é por causa do riso? Ah, ah, riso. Ah, 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 né? Rizoma. Maravilhoso. Você não percebeu? Rizoma. Não, você falou rizoma por causa do rizoma. Não, eu, eu percebi. Ah, então tá bom. Mas enfim, ele teve essa ideia e eu falei, gente, não tem condição
2: de botar. Devia ter juntado. E aí, daí você conversou com todo mundo. E aí foi rolando, foi super legal. Foi também uma maneira de me sustentar na pandemia, né? Porque as pessoas, no início, eu fazia gratuito. E eu tive a ideia, coloquei um trem na cabeça um turbante gravei um vídeo tosquíssimo porque eu nem sabia né que isso trouxe também eu acho pra gente a pandemia essa coisa da, da das redes as redes sociais as é, internet da vida é. e gravei um vídeo péssimo tosco assim tipo aparece metade da minha cara nem sabia sabe isso é horrível <risos> e Mas aí funcionou. funcionou e as pessoas foram quase, e aí, nisso, tipo foi um foi indicando para o outro e isso acabou me sustentando assim sabe porque aí as pessoas começaram a pagar e tal e aí, eu no final do ano, eu escrevi um relato sobre essa experiência que saiu no Circa Festivalha. Ah. Que foi um edital, saiu no Circa Festivalha, tipo, contando de como foi. E aí, enfim, e aí quando foi 2021, eu escrevi um edital do Proac, né? Uhum. Que é um, um edital daqui de São Paulo, super importante. Edital Proac Circo, passei. Passei. E falou, agora vai ser é. peça, vai virar peça. E aí, agora vai virar peça, e a ideia era... Eu chamei a Rafaela Azevedo, que é uma palhaça do Rio, maravilhosa, incrível, que vai estrear um espetáculo agora, inclusive. Pode fazer o mechan, como chamou o espetáculo? King Kong Fran, vai estrear agora. Em São Paulo? <risos> no, no Rio, Rio. tá é. bom. King Kong Fran, bom, você é. sabe no Rio. Onde
1: no Rio, que vai ser?
2: Acho que no Teatro Ipanema. Isabela Azevedo, vamos procurar. Rafaela Azevedo. Ai Rafaela, Rafaela. É. E ela também, assim, eu chamei ela pra dirigir nem conhecia ela pessoalmente, só conhecia foi pelo Instagram. Foi na caradura. Eu falei, que eu preciso Quero essa mulher me dirigindo, quero essa mulher me dirigindo, tem que ser ela, não sei quê. Quando a gente conversou e eu falei sobre o que que era, ela falou, tô", ela falou que louco, porque eu tô passando por um luto, eu não sabia do pai, ela tinha perdido o pai, a mãe e a avó. Entendo. Na assim. sequência. Na sequência. Ah. Então também foi uma maneira dela elaborar esse luto pelo uhum. espetáculo, sabe? Uhum. Nada é por acaso. Nada é por acaso. <risos> e a intuição é muito louca, né? Porque como que ela vai lá na frente da gente, assim, tipo... Se estiver aberto, né? Se, se, se estiver, estiver assim, aberto,
0: Ouvindo, escutando. É, às ela vezes a gente tava tá
2: ouvindo, né? É, às vezes estava A gente tá numa aceleração, é. nem ouviu é. o que passou. É. Mas, mas eu tava pelo... numa fase, eu ouvi o que eu ia falar. Agora eu que, que você mais me conta.
0: <risos> 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 mas eu acho que esse é o lado bom da pandemia porque de certo modo ela botou todo mundo pra dentro de si, né? É. Ela, fez... ela ajudou no silêncio. É. Uma coisa que eu tenho um pouco de saudade eram os dias mais silenciosos, assim, tudo bem. Era silencioso, era um pouco amedrontador, né? Tinha isso, mas eu acho que era um, um negócio que também quem soube aproveitar de, dessa maneira também...
2: É, eu acho que pra mim foi um, um período importante de olhar para as coisas que eu queria fazer. Uhum. E no início de 2020 eu tive um, vários problemas de saúde, assim, tive problema renal, eu, tipo, em um mês eu fiz umas três cirurgias, assim. Ah! E foi também importante, assim, porque eu falei se eu morresse agora, né, falando da morte, do que que eu me arrependeria? E aí a resposta foi de não ter um trabalho autoral. Isso ah. pra mim é muito importante, tipo, ter alguma coisa que é minha. Não só trabalhar para os outros, com os outros, mas tipo, o que que eu quero falar, sabe? E... é louco, né? Ai, que lindo! É. E foi nessa contemplação da morte também, eu acho, de tipo, se eu morresse, do que que eu me arrependeria? Porra, me arrependeria de não fazer um trabalho autoral Isso para mim é muito importante Nossa. Eu
1: acho tão interessante é, é, Eu já assisti várias peças de palhaço ah. com o mesmo tema ah. né? E é recorrente a morte do palhaço Aparecer uh -huh. nas peças, uh -huh. né? nas apresentações de palhaços é, Tudo bem, assim, a minha experiência com o um palhaço é muito... É, <risos> íntima, íntima, mas procura. muito curta ainda, uhum. né? Tem, então, bom, gente, né? Desde que eu conheci a consuelo que eu venho, ela vem me levando para esses. Uhum. E aí, quando a gente saiu aquele dia lá da peça, eu falei assim, nossa, de novo esse tema, né? Que uhum. tema bom para um palhaço trazer? Por quê? Porque é isso, é uma arte de trazer um tema tão pesado. Um tema que assusta as pessoas, que ninguém quer falar. É. Se a gente colocar na, na chamada do, do vídeo, assim, a morte, pronto. Vai ser eu um Eu pensei fracasso. mesmo, qual
0: vai ser o nome desse vídeo? Eu pensei, ah, a morte, pra ver se alguém... Mas vai ser eu assustador, né? acho eu é. que vai ser assustador. As pessoas ficam é. assustadas, é. macabro, né? É não. É e, e,
1: e, e eu acho que o, o palhaço cumpre uma função psíquica, uhum. muito importante, porque ele permite que a gente toque no tema, se aproxime, olhe, contemple, reflita, mas de um lugar do riso,
2: é, do lugar é do riso,
1: que é um lugar gostoso, que é um lugar que a gente se sente confortável, que a gente é, se sente seguro, né? Então, uhum. assim, você poder falar do assunto mais assustador da vida com segurança... Eu, eu acho que são poucos os lugares Onde a uhum. gente encontra isso né? e, e a palhaçaria traz essa possibilidade E eu acho muito interessante Que apareçam tantos, uhum. tantos trabalhos Com esse tema uhum. né? Que traz a morte do palhaço Representando a morte de cada um de nós é, né? é. E a gente pode se ver ali morrendo é. Né? É, Que é foda, Mas né? Mas de uma forma leve é. Divertida, através do riso, né? É. Então, é um... É primoroso isso pra mim, assim. Foi um... uma grande descoberta, né?
2: Eu acho que é por causa do... esse lugar que o palhaço é um perdedor, né, amiga? A gente é <risos> perdedor. <risos> e, a única... e a batalha mais que a gente tem certeza que a gente vai perder é contra a morte, né? E, tipo, olha, no espetáculo a Leila trava uma luta... Né, com a morte, assim ou seja, ela já entra perdendo ela já, já né mas, mas ela quem tenta não é, é perdedor é, nesse então, sentido exatamente, né? é. a
1: gente poder hoje em dia uh. nesse mundo de fake news de bolha de você poder entrar em contato com a vulnerabilidade no seu extremo né é. É, com a sua humanidade crua né? com essa, essa, essa coisa que ninguém escapa é, que iguala...
2: É, né? iguala, né?
1: É, eu acho que é um... cumpre uma função que eu acho que hoje em dia é mais importante do que nunca. Né? Porque a, a vida nunca foi tão valorizada por uhum. um lado, mas ao mesmo tempo a gente nunca soube lidar tão mal com a morte, né? Uhum. eu acho.
2: Talvez porque a gente também não está sabendo lidar bem com a vida, fico pensando assim também, sei lá, sabe?
1: Uhum. Eu a vida sei. hoje em dia não pode ter frustração, né? tem que ser vida de Instagram, aquela coisa é, toda Não,
0: Eu acho que tem isso, tá? que a gente não está sabendo, que a gente... Por quê? Então, eu vou fazer uma digressão aqui.
2: Faça, tá? faça assim. Ah, que eu lembrei,
0: que você falou assim, o né? ah, que, que eu me arrependeria, hum. né? Eu lembrei que uma vez, quando eu ainda, a outra cabida corpo, estava naquela vida dela de publicitária, hum. me veio a ideia, falou assim, se eu morresse hoje hum. e um anjo viesse me buscar espero que seja um anjo, <risos> eu ia falar assim, cara, não, não posso ir, eu não fiz o que eu tinha que fazer, uhum. mas eu não tinha clareza nenhuma, mas eu uhum. quero fazer, nossa, imagina, uhum. ela já teve até uma clareza, eu quero ter um trabalho natural, nada disso, uhum. eu só sabia, eu não fiz o que eu tinha que fazer, então eu abandonei o que eu estava fazendo e falei, eu vou atrás do que eu tenho que fazer, e de lá pra cá, eu tenho todo dia, essa coisa assim, pode me levar. Pode me levar, porque eu estou fazendo o que eu te... não, não tá faltando. Que não que eu não tenha. essa. Não, não, ninguém vai me levar, fica tranquilo. Não vai me levar, não, é brincadeira, tá? Mas, de verdade, é uma coisa que eu fui atrás. De falar assim, uhum. não, se for hoje, pode ir. Se for hoje, pode ir. Não, não, não quer dizer que eu não tenha sonhos e uhum. vontades e projetos, mas eu tô liberada, tá? Uhum. Não tô liberada, gente. Vamos entender bem isso. Você vai ficar falando coisa por universo é, você vai, porra, vai entender vai querer, errado, vai né? querer, é. Mas, enfim, eu falei disso aqui, porque Vamos ver onde que eu ia. Eu falei que essa era de agressão, que era isso, uhum. né? Voltei nessa história. Aí vocês estão falando, talvez a gente não esteja lidando bem com a vida. É, sim, mas tem um cuidado aí, uhum. porque a rede social, fala, ah, acho que a gente tem que ter a vida perfeita.
1: é. O que seria lidar bem com a vida, né? É,
0: então, era isso que eu é, ia chegar, assim, é, né? Assim, do tipo, é, né? O que, é, em que, porque senão total. as pessoas vão achar que lidar bem com a vida é você estar com algum tipo de sucesso, algum tipo de... E, e eu acho que é mais perto disso que você falou, assim. Ah, tá em contato com a nossa humanidade, com a nossa vulnerabilidade. É. Saber, né? Assim, com tá bem no...
1: preparado para morrer.
0: Pé no chão, Ai, né? Isso? Eu preciso muito tempo do espetáculo ainda. Não, a gente precisa desse espetáculo rodando uhum. o mundo. Rodando o planeta. Leila simplesmente, Leila, em espanhol, sim, sim, e Cláudia, inglês, Cláudia. Nossa senhora. Então, eu acho que é uma coisa mais assim, né? De, de olhar. E aí, se a gente pudesse fazer isso... Aí, quando a gente pensasse na morte, a gente... Não, e vamos combinar, estamos falando do ocidente também. Esse ocidente... O
1: acidente. Ah, <risos> é. falei, tipo, foi, foi, é. foi, foi bom
0: foi, 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 foi tipo o prefeito, pa, é, já tô prefeito. É. Então, o ocidente é o acidente porque digamos que outras culturas lidam muito melhor que isso eu gosto é. muito daquelas ideias de você ficar, um... por exemplo sabe uma coisa que me revolta hoje em dia? Ah. é o velório correndo ah, sabe assim, cara que, é que é o velório das nove às três da tarde, fala é. que gente não dá é nem pra sair de São Paulo, que nós estamos em São Paulo se você chegar no velório It e é necessário... É, assim, tem, ai, acho horrível o velório. Eu também não, não acho bonito, assim. Mas
1: eu não sinto... Não é o tipo de programa que eu não, escolheria é, pra uma é, sexta-feira é. à noite. Mas eu sinto mas um gostaria eu gostaria de um é. velório animado.
2: Festa, eu gostaria... Menina, me, essa também eu, é a minha combinação. É, eu gostaria de uma festinha, alguma coisa. Já é, que foi, vai alegre.
0: Exato, e as pessoas contando história é, de você. É. De Elas podem chorar também, mas eu fui no velório que posso, A gente ria, chorava, ria, chorava, ria, chorava... Porque era uma vida bem celebrada uhum. e bem vivida também. Mas eu acho que esse momento, de qualquer maneira, de você estar... Assim, gente, eu já passei noite em velório. É uma dureza, mas é como se aquilo fizesse... É, foi nece... é necessário. É, é necessário.
1: É. é necessário. A gente... O ser humano é. tem uma dificuldade grande de entender a morte. Por quê? Hum. Porque no inconsciente não existe morte o inconsciente não entende a finitude. Uh. Né? No, no nosso, na base do nosso psiquismo, o que está presente é uma continuidade infinita. Uh. Né? Então, é, quando a gente perde alguém amado, a gente precisa ver o corpo, a materialidade da morte, ela precisa ser concreta. E é, é, a gente precisa recorrer a esse pensamento concreto para que o nosso psiquismo é, comece a processar isso. Né? Então, é muito importante que a gente tenha um velório é onde a gente possa é, se deparar com o corpo, se deparar com as pessoas, com a sua comunidade, trocar, falar, morreu, morreu uhum. mesmo. Né? Eu não acredito. Essa é uma fala muito comum. Estava uhum. comigo ontem. É, é muito né? comum.
2: Parece sonho, né? Essas Parece um sonho. Não caiu a assim. ficha. Não, não caiu é. a fecha. Por quê?
1: Porque é. É, isso tudo reflete esse lugar dentro da gente que não entende que assim, morte é, uma, é um registro que não entra. Então, a materialidade da morte no corpo hum. que a gente vê, olha e percebe que ali não tem mais uma vida, ajuda a gente a iniciar o processo de luto, hum. que é um processo super importante, doloroso, hum. muito doloroso, mas que sem ele as consequências podem ser muito piores. Hum. Em vez da gente entristecer com o nosso luto, a gente pode, por exemplo, melancolizar hum. e acabar seguindo o mesmo destino mortífero daquele que se foi por falta de quê? De uma despedida correta, hum. né? De uma não, eu já materialização. Penso a
0: quantidade de falta de velório que teve, entendeu? Na assim, pandemia, na pandemia. Gente, é. na, na,
1: na psicanálise a gente trocava muito isso dessa é. preocupação com as famílias que não puderam elaborar bem esse luto é. e das consequências traumáticas e melancólicas que podem surgir nos próximos anos. Total. E trauma é assim, você não sabe quando quando que ele emerge. Não, tá pode ser mal. agora, pode Chato. ser daqui a alguns anos, pode ser, tem a vida inteira para isso acontecer. Então é, é isso.
2: A minha mãe, o, eu perdi um tio na, no Covid, né? Durante a pandemia, e foi bem no início, assim. Então, ela não velou o corpo. Ela não viu, ele tava num saco preto, tipo, super rápido. E ela lamenta muito isso. Ela fala, eu vi, eu não sei o quê. Isso. E ela já tem esse processo de né, melancolia. Já tava e com a primeira. E eu pensei em então, você é... também,
0: criança, né? Que não. É, essa, essa dificuldade de materializar, né? Você não sabe
2: onde minha irmã foi. Mas a coisa da, da minha irmã, eu vi o corpo, né? Antigamente, em Minas, tinha essa coisa do velório da noite Lom. tal, 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 não sei o quê. Mas eu não conseguia, eu acho, assimilar ainda que era, morria, não vai ver pra sempre, sabe? É, eu uh -huh, acho. Uh -huh. Mas eu vi, participei, fiz tudo do, do babado, assim. Mas acho que eu só não entendia, demorou um tempinho pra entender. Uh -huh. Não, porque também é isso que você mas fala. Você, mas
1: você... você traz a memória do corpo.
2: Muito, né? muito E isso é
1: importante muito. pra você hoje poder pensar.
2: É, Porque claro. você
1: sabe, você viu o corpo, você sabe que tava lá. É. Né? Se não tivesse visto, é igual a, as mães da Argentina, ah, as, nossa, né, tá da observável. Praça de
2: Maio. De de maio. maio.
1: É, muitas ainda sofrem. Né? Eu vi esses dias um relato de uma mãe que ainda procura o filho de, de uma periferia brasileira, né, que sumiu na mão da polícia. E é isso, ninguém disse, olha... Né? Os, os, os desaparecidos da ditadura também é outro fantasma que muita gente ainda vive Então é importante, quando você fala da possibilidade de elaboração de uma peça e da uhum. materialidade do corpo Você fala de um processo que foi feito, ainda uhum. que a, o, a compreensão esteja ainda acontecendo uhum. Porque é duro do ponto de vista emocional mas existe essa, esse lugar que você pode recorrer como uhum. memória para dizer, não, realmente, eu estava lá, eu vi que, uhum. que isso aconteceu. Né? Não é um corpo perdido, não é um filho perdido, como tem muito por aí. Por isso que a gente fala tanto né, é, da importância da gente reprimir manifestações uhum. a favor de tortura, uhum. manifestações a favor... De, né, que a gente já ouviu aí, de políticos, tem que matar 30 mil, essa sim, coisa toda. Sim. Né?
2: Terrível. Não é.
1: é por aí que a coisa deve funcionar.
0: É. Eu estava aqui pensando hum. numa coisa do trauma que você falou. Hum. né
2: Trauma. Porque seguir vamos lá, vamos lá, vamos lá. Trauma. trauma gera material <risos> artístico, hein, gente? <risos> <risos> Quem, quem vai produzir se não tiver um trauma guardado, é, né, gente? Então, A gente criar... é que
1: Outro falar. dia eu vi alguém falando, né, que os, pra ser bom escritor, não sei se foi num filme <risos> ou se foi alguma coisa de verdade, mas que um bom escritor precisa ter um começo ruim de vida. <risos> 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 Nossa,
2: eu preste isso de
0: Não, então, porque o Francisco Ai. fala sempre assim, ó, o trauma, ele pode ir pra dois caminhos, tá? Hum. Ele pode ser patologizante, tipo assim, dançou ali... No... Patológico. É. Patológico, é. patológico, pá ou ele pode ser estruturante, daquilo do tipo, olha, o que não me mata me fortalece uhum. entendeu, cresci com o negócio e que a diferença entre os dois ou pra que caminho você vai, depende muito de falar sobre o assunto hum. depende totalmente isso, de é. elaboração, de conversa de exposição, e aí nesse sentido de novo, né assim, é uma peça que vai trazer elaboração é a tua, uhum. que agora tu não tá sabendo, uhum. ou conhecendo mas é a que você traz de presente pra gente vamos elaborar juntos, vamos uhum passar hum. por essa história né, por isso que ela é tão vital vai ter, gente, v vamos passar esse, esse spoiler, assim ó, vai ter, vai ter, galeria Olido, está assim em preparações, pode Sim. contar isso? isso, não podia nem falar disso, estamos contando com isso, tão né? estamos contando Existindo com isso mas enfim, nós vamos aprovado. avisar vocês também é. tá bom, porque Bárbara também já foi para festival, então a gente vai, assim que a gente souber quando tiver vamos anunciar, a gente
1: compartilha nas nossas redes, nossa compartilha é
0: impedível, a gente só não compartilhou antes porque a gente foi no último dia <risos> Ah, vocês foram no último dia. No último, dia. não dava nem pra falar, vem, pessoal, Verdade. entendeu? Aí a gente ficou com raiva, porque eu falei, gente, eu adoro ir pé, você falar, não perca. Mas essa não dava, porque já perdeu. Se Quem não já foi, Já perdeu, não... já foi, já foi. Quem foi, foi, Mas quem não voltar, foi. Vai voltar, vai voltar. Vai voltar, vai voltar,
2: com, vai com voltar. certeza,
0: merece voltar.
2: Vai voltar. Ah, gente, é isso, né? Mas essa coisa, só complementando essa coisa do que você falou que o Francisco fala. Do, drama, né? do, do trauma, do patológico e do estruturante. Né? Falando da arte, assim, eu acho que, por exemplo, a arte me ajudou muito nesse caminho, assim, talvez ela tenha me dado essa estrutura que eu não tive, talvez, né, da, da familiar e dessa coisa. Como,
1: como que foi a sua aproximação hum. com a arte? Como foi esse processo? Como você chegou no, no palhaço, na palhaçaria?
2: Então, com a arte foi em piedade mesmo, assim, tipo, eu sempre fiz teatro, eu sempre fiz dança, inclusive era uma maneira, era quando eu me conectava com a minha mãe. Ah. Por que sua mãe fazia não também? Sei. Não Não, ela não ela fazia. Ia assistir, e ela ia assistir, levava a Ela ia assistir, ela gostava, papá Então era uma maneira Só, de. Peraí, você é divã, né? É. Divã. Então, divã. eu e minha mãe. Tive daí... muitos problemas <risos> já também com isso de também <risos> jogar essa. projetar. <risos> mas enfim, mas é e eu acho que esse lugar também de não ter de ser de uma cidade muito pequena é, e não ter nada esse lugar de não ter nada, né, como é importante também, eu acho, pra criatividade assim, o vazio, o ócio o vazio, é e
1: uhum. Minas
2: é um estado criativo, eu acho, também muito, né, os Sim. casos que as pessoas os contam, os cálcios, né e não sei o que e aí eu sempre gostei muito, sempre fiz muito, eu dançava, todos os eventos eu inventava alguma coisa pra poder fazer. Todos, absolutamente todos. E também eu acho que esse lugar da autonomia também, sabe? De tipo, não tem, vamos juntar aqui, vamos fazer alguma coisa. Aí quando foi um grupo de teatro pra, de Ouro Preto pra lá, ah. foi como se eu tivesse, <risos> tipo... Abrir o portal. Quem é essas pessoas? são essas pessoas, gente? Eles usam meio colorida, sabe? Tipo, ah. eram umas coisas assim. Eles usam meio colorida, eles têm um cabelo diferente, é tudo que eu quero, não sei o quê. E aí eu falei com eles, falei pelo amor de Deus, meu sonho é fazer teatro. Eles falaram, ah, vai abrir uma seleção e tal período. Aí eu fiz, prestei, passei e aí saí de casa.
0: Ah, que legal saí, é,
2: saí com 16 anos, graças a Deus
0: <risos> e, e que feira. dia que você encontrou Leila, simplesmente Leila como foi essa parte
2: o palhaço gente, sempre o povo fala pra gente fazer né, é. eu fazia as coisas o povo, por que tipo, você não faz palhaço é, estuda isso aí também por que você não faz palhaço, faz palhaço eu acho que foi assim, de fazer peça e Sim. amigo falar, acho que você é devia estudar palhaço. E aí estudar e falar, caralho, essa linguagem é muito foda. Mas eu acho que eu levei um tempo. Um, de
0: coragem. Ah, coragem. Você não achou que era tipo assim, era qualquer coisa, não, né? Era falta não. só de coragem.
2: É, não, oh. e eu acho que também tinha um tempo de tipo. Um, ah, né? Você já me conheceu, por exemplo, de palhaça antes da Leila, que era Judite, Judite, que foi um processo e tal. Que Gostava faz... de Judite é, também. Tudo faz parte. Mas eu acho que, não sei, assim, acho que esse, a pandemia pra mim foi importante também de assumir também quem eu era palhaça. Parece que a minha palhaça estava sempre num lugar sei, é serviço dos outros, é como se não tivesse individualidade. Às vezes aparecia, mas eu não olhava pra isso. Ah, porque teve uma época que eu achei que você tinha desistido de nós.
0: Total, assim, falei, ah, foi lá, porque você é professora de teatro também, né? Aí eu fiz, nossa, ela foi lá pra fazer os pazes... Mas
2: sempre tava presente, sempre
0: Entendi. Sempre tava. Aí chegou Leila, simplesmente Leila. Leila. simplesmente ah, Leila. Adoro. É. <risos> Muito bem. Me conta, você tem alguma oficina em vista pra gente contar pras pessoas? Ou onde elas te acham pra saber? Porque você sempre dá oficinas, acho que isso é importante. Sim, boa.
2: Conta, pode te contar. de dinheiro, brincadeira. <risos> sempre. 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 É... Pra me achar nas redes, é Barbarella Salomé, e aí também tem o Instagram da peça também, que é o Não Aprendi a Dizer Adeus, e eu vou dar uma oficina, eu dei uma oficina de iniciação à palhaçaria agora, é, no Espaço Fala Bela de Criação, e aí eu vou dar em janeiro de novo. Ah, janeiro tá aí, é, gente! vou dar em janeiro de novo, e acho que eu vou abrir uma turma regular também. Ah. Que legal! É. Ah, então recomendamos,
0: muito recomendado, Venham. então, Barbarella Salomé no Instagram, eu, 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 eu. né? Ou o Instagram da peça, não aprendi a dizer adeus também, mas a gente também avisa vocês. Sim. É isso, Francisco. Maravilha você, Bárbara, tá, tá, você acha que faltou alguma coisa? Eu queria falar mais alguma coisa. acho que não. Passou não. tão rápido, não, não.
2: passou? Gente, ai, tem meia hora que a gente está conversando, já vai acabar?
0: Que bom, ai, que gostoso. Muito né? bom. Obrigadíssima mesmo pela sua presença. Pra quem não sabe, a gente grava num domingão. Aí a pessoa vem aqui num domingão. Obrigada por vir aqui domingo, que delícia. Obrigada mesmo, querida. E a gente espera que vocês tenham gostado Estado, né? Uma conversa aqui Sobre essa peça e sobre esse assunto Que a gente às vezes Não quer falar é... Hoje falamos bastante Se você gostou desse vídeo, curta, comenta Compartilha, assina o nosso canal E até a próxima
1: Até a próxima, obrigado
2: Obrigada, querida Obrigada demais, obrigada, gente um beijos um beijo. tchau, tchau Tchau